0: Zesde boek, vierde hoofdstuk van Klaasje Zevensteg deel Twee door Jacob van Lennep. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Anna Simon. Gesprekken onder de wandeling nadat de dampende koffie in het fijnste porselein was rondgediend, sloeg de gastvrouw een wandeling voor, tot niet geringe vreugd der meeste genodigden, die zeer naar frisse lucht begonnen te verlangen. Men daalde de stoep af en sloeg een pers zo in dat in de geschoren haag naast het huis de poort vormde die tot een laan van fraaie kastanjebomen geleide. het gezelschap was in groepen afgedeeld mevrouw van Doortogen ging als wegwijster aan het hoofd met eilar, de baron mevrouw van sporkelbergen en emma Prawley. dan volgden op enige afstand mevrouw van Hardenstein met de predikant esther prawly en joris van Valteren, de overigen weder meer achterwaarts ik geloof zei de lachende madame mer tegen bol dat de jonge ons het genoegen van de wandeling gaarne present zouden doen wat meent mevrouw vroeg bol wel zie je niet dominee die schuinse blikken die ze mekaar toewerpen inderdaad zei bol na omgekeken te hebben en nu begrijpende waar ze heen wilde ja hernam mevrouw van ardestein ik zag zoo even hoe Maurits met een verschrikt gelaat zijn hand lei op die van Gerard van Steenvoorde toen deze bij het afkomen van de stoep een sigaarkoker had uitgehaald. 't was gelukkig dat mevrouw van Dortoge de manoeuvre niet gezien had, 't waren genoeg geweest om de arme Gerard voor altijd elke aanspraak op een invitatie op Doornwijk te doen verbeuren. 'Nu, zei Esther Prully, 't is dan toch ook akelig dat de jongelui zoo aan die sigaren verslaafd zijn? O lieve Esther, zeg er niet te veel van, hernam Madame Maire. Ik hou dol van een sigaar, en ik zou er wat voor geven dat ik er nu een roken mocht, maar een zware havanna, geen damessigaartje of rolletjes papier. Maar, hernam Esther, ik begrijp de vijandschap van mevrouw van Dourtogen tegen de sigaren niet, daar toch wijlen meneer een groot liefhebber van roken was, altijd met de pijp in de mond. Mevrouw moest dus aan tabakslucht gewend zijn mevrouw zeî Pol, is van de leer der weghabieten die maar twee doodzonden kenden te weten het dienen van meer dan één god en het toebak drinken gelijk men oudtijds hier het roken placht te heeten met dat al t zijn speciaal de sigaren die mevrouw verafschuwt want wanneer ik hier een bezoek doe verschijnt er regelmatig tegelijk met de madeira een zilveren tabakskistje met een lange pijp waarvoor ik even regelmatig bedank kun je dat van je verkrijgen dominee vroeg Esther. zulk een liefhebber van roken een pijp afslaan als ze u wordt aangeboden Het klinkt wat verwaand misschien maar mijn trek tot roken wordt bij die gelegenheid overwonnen door mijn afkeer van een gewoonte die vele lieden hebben om predikanten te beschouwen als lieden van een andere soort als de rest ware er nog in de onderscheiding welke men ons door de aanbieding van die pijp bewijst iets streelends voor onze eigen liefde gelegen dan zou ik mij die laten welgevallen maar het is juist omgekeerd wanneer ik zie dat de tabak in huizen althans in kamers waar die anders contrabande is alleen en bij uitsluiting verschijnt ter eere van de predikant dan kan ik zulks niet toeschrijven aan een enig gevoel van hoogachting voor onze stand of voor onze persoon maar alleen aan een soort van medelijdende inschikkelijkheid met de kwade hebbelijkheid die men bij ons onderstelt aan die onderstelling dat wij predikanten juist meer dan andere lieden slaven zouden zijn van zodanige rookmanie mag ik geen voedsel geven wordt het onfatsoenlijk geacht te roken wanneer men een bezoek brengt en vooral bij vrouwen dan blijft het onfatsoenlijk al wordt het door een predikant gedaan en dan wordt het zelfs de gedachte dat hij zich niet van een onfatsoenlijke handeling kan spenen beledigend voor hem ik rook dan ook nooit dan bij lieden die hetzelfde doen en alleen op die plaatsen waar zij zelve gewoon zijn het te doen. En dan alleen de pijp, zei madame Maire. Heden, vroeg de jonker van Falteren, rokt dominee nooit sigaren? Maar zeer zelden, antwoordde Bol. Ik ben nog wat ouderwets uitgevallen en houd die naked beauties, zoals Byron de sigaren noemt, voor een pest die evenveel kwaad doet in onze maatschappij als de kinderziekte, de loterij of de Franse romans. Dominee, Dominee, dat is weer overdrijving zei emma rowly maar wat hebben die arme sigaren dan gedaan vroeg gerard van steenvoorde die gedurende het gesprek achterop was gekomen ja wat hebben ze gedaan vroegen verscheidene anderen die bespeurd hebbende dat bol iets gezegd moest hebben dat aandacht wekte nu van verschillende kanten de groep waren komen vergroten. een paradox zeide pietje ancras wij weten dat ominee daarvan houdt Nee, antwoordde bol een feit dat eigenlijk geen bewijs behoefde voor wie zijn ogen niet willens en wetens voor het licht geliefde sluiten ik zal hier niet aankomen met de argumenten die inzonderheid door de Engelse matigheidsgenootschappen tegen het roken in het algemeen zijn aangevoerd als verleide het doordien het de keel opdroogt de lieden tot de drank ik durf niet beslissen in hoeverre zij streek houden en zou behalve mij een aantal lieden van studie kunnen noemen die op hun kamer de gehele morgen zitten roken, zonder ooit hun keel te bevochtigen. Evenmin zal ik hier uitweiden over de schrikkelijke gevolgen die sedert de sigarenpijpjes uit de mode zijn geraakt, uit het roken van giftige sigaren zijn ontstaan, of over het verzwakken van het gezicht dat sommigen toeschrijven aan het tabakswalm die te dicht langs de ogen opstijgt. Ik zie, tegenover geneesheren die tegen het roken prediken, er anderen die altijd, zelfs als ze bij hun patiënten rondgaan aan een sigaar lurken en ik wil hun liever die kwestie onderling laten uitmaken waar ik het oog op heb is op de invloed van de sigaar op de gezelligheid in de dagen toen men nog alleen tabak rookte en de sigaren niet of nog maar weinig kende waren er velen ja aan hun pijp verslaafd doch zij rookten thuis of in hun bijeenkomsten van heren ging men naar de schouwburg naar bals of concerten niemand ook zelfs de gedetermineerdste roker, die gedurende de tijd dat hij er doorbracht zich niet van zijn liefberij moest en kon spenen immers maar enkele van de lokalen tot dergelijke uitspanningen ingericht hadden bijzondere rookkamers waar men pijpen bekomen kon en zoo de vriend van de pijp al op de jacht of vinkenbaan het neuswarmertje uit de koperen tabaksdoos halen en opsteken kon hij kon dat op de straks vermelde plaatsen zelfs in de pauzen of antraktes moeilijk doen het gevolg was dat de rokers, enkele uitgezonderd die men met de vinger aanwees de gave der onthouding verkregen de jonge lieden bleven bij het gezelschap en lieten de dames niet aan haar lot over sedert sigaren zijn uitgevonden of liever sedert zij in steeds toenemende hoeveelheid zijn verspreid heeft in de staat van zaken een omwenteling plaats gehad de sigarenkokers zijn altijd bij de hand en de roker heeft vooral ten gevolge van een niet min noodlottige uitvinding die der stikwalm verspreidende lucifers altijd het middel in zijn zak om zijn trek terstond bevredigd te zien de schouwburgen zijn rookketen geworden waar hij in een gemakkelijke leunstoel gezeten de voorstelling al dampende bijwoont of is hem de vergunning daartoe ontzegd dan wipt hij telk een ogenblik naar de koffiekamer om twaalf haaltjes te doen gaat men op een maaltijd de gastheer zelf nodigt u naar de koffie uit op zijn kamer een sigaar te komen roken op straat waar vroeger geen fatsoenlijk mens met een pijp liep vertoont zich de roker o gruwel dikwijls als hij zijn vrouw of zijn meisje aan de arm heeft met een sigaar in de mond in de omnibussen zijn zelfs de pijpen verboden terwijl de sigaren worden toegelaten op de openbare scholen ziet men de onderwijzers Bureau, de geëmploieerden met sigaren. Op partijen hunkert men naar een vrij ogenblik, of men maakt nu en dan een slipper om in tuin of binnenplaats zijn lust te boeten. Gaat men op reis naar een plaats die men niet kent? De eerste vraag die men richt tot hen die er bekend zijn, is niet: Wat is het belangrijkste te zien? Maar: Hoeveel sigaren mag ik bij me hebben zonder bekeurd te worden? In één woord: De sigaar is de scepter. De toverroede, die alles beheerst. En wat is het gevolg? Geen vrouw die bij de roker, zelfs geen meisje dat bij haar minnaar meer opweegt tegen de sigaar. Vrouwen en dochters zouden gaarne naar de opera of het concert gaan, maar dan is de man verplicht, althans het grootste gedeelte van de avond, zijn sigaar op te offeren. Hij wil dus liever naar de variëtees. En zo hebben de dames de keus alleen thuis te blijven of naar een afschuwelijke tabagie te gaan waar zij misselijk worden of hoofdpijn krijgen van de rook en van waar zij thuiskomen komen met doeken en japonnen die een week in de tocht moeten hangen om de tabakslucht kwijt te raken beschaafde kringen worden door de jonge lieden geschuwd ze kunnen daar aan hun rookliefhebberij niet botvieren ze nemen dus hun toevlucht tot de zodanige waar hun sigaar geen reden tot uitsluiting is en zij missen op die wijze hetgeen alleen in staat is hun hart en verstand behoorlijk te ontwikkelen de omgang namelijk met fatsoenlijke vrouwen maar ook op deze laatsten heeft dat hokken onder elkander waartoe de mans haar verplichten een nadelige invloed ze leren niet of ze vergeten hoe zich in gezelschap van heren te gedragen en zijn in hun bijzijn niet meer op haar gemak de kring haar gedachten verruimt zich niet zij steken de hoofden bijeen om koffiepraatjes te houden of ze winden elkander op tot overdrijving en mystieke dromerijen is mijn tafereel te sterk gekleurd ik geloof het niet en ik hoop nog te beleven dat even gelijk men zich hier te landen bezig begint te houden met het vormen van genootschappen tegen het jenever drinken men er op gelijke wijze zal oprichten tegen de sigaar en zie maar heb ik meerdere bewijsgronden nodig daar zijn de jonge dames al van de helft hare cavaliers verstoken die wet ik naar de stal zijn gegaan quasi om de paarden te zien maar eigenlijk om een sigaar te gaan roken daar heb je er een die mijn bewijs versterkt en het gegeven voorbeeld volgt en inderdaad gerard van steenvoorde had getoond hoe goed hij met de predikatie van bol zijn voordeel had gedaan had en zodra hij van de stal hoorde rechts omkeerd gemaakt om er ook heen te snellen stil laat mevrouw van doertoghe het maar niet merken zei mevrouw van ardestein ik vrees mevrouw dat zoo mevrouw van doertoghe zelve niet zwicht voor de heerschende mode zij nog gevaar loopt alleen haar vrouwelijke genodigden op haar diners te zien verschijnen, en te moeten horen dat de mans door ongesteldheid, door onverwachte bezigheden, of door welke andere reden als uitvluchten kunnen uitgedacht worden, verhinderd zijn van haar beleefdheid gebruik te maken. Het kan licht gebeuren dat Dominee waarheid spreekt, zei Pietje pancras Mevrouw is onverbiddelijk op het stuk van het roken. Maar mij dunkt, merkte juffrouw Leentje aan, als haar man een liefhebber van de pijp was dat was hij antwoordde pietje maar de goede man dorst nooit met zijn pijp een voet buiten zijn studeerkamer zetten hij rookte maar zij zag het nooit en feinst het niet te weten en zo behoort het zei bol ik heb achting voor een vrouw die haar man leert geen slaaf te zijn van zijn liefhebberijen en ik heb achting voor maurits die van de slechte weg terugkeert en de dames weer komt opzoeken ja, waarlijk, zei mevrouw Mietje, een bedenkelijk gezicht zettende. Daar is Maurits. Werkelijk was het Maurits die het gezelschap achterop kwam lopen. Niet alleen de trek naar een sigaar, maar de zucht in een officier bij de rijdende artillerie, zeer verschoonbaar, om de paarden, zoo van mevrouw van Durtogen als van haar gasten, in oogenschouw te nemen, had hem naar de stal doen gaan. Niet lang echter had hij zich daar bevonden toen hij bemerkte dat Drenkelaar die eerst verklaard had mee te zullen gaan, de dames was gebleven. Het zij door Argwaan, het zij door jaloezie gedreven, smeet hij zijn sigaar weg, liet Roelof van walteren en Jan van Steenvoorde bij de blessen van de baron en holde wat hij hollen kon naar het gezelschap toe. Ja, ik dacht wel dat hij zou terugkeren, mompelde drinkelaar, zonder het woord tot iemand in het bijzonder te richten, maar zo dat Mevrouw mietje Bettemie en de Freule van Sprokelberge het zeer goed horen konden, alleen Nicolette hoorde het niet ik dacht dat je de paarden zouden zijn komen zien zei maurits tot drenkelaar half lachende half verwijtende nee antwoordde drenkelaar dat we te marlheim de eer hebben dat de rijdende artillerie bij ons ligt kan ik daar alle dagen paarden genoeg zien maar het is daarentegen te zelden mijn lot mij in het gezelschap van dames te bevinden en dan moet je mij nu niet misgunnen recht galant zei Esther prawley terzijde tegen mevrouw van Eilar. dat schijnt een beleefd heer mietje ja antwoordde mevrouw mitje ik heb hem een paar keer ontmoet en vind hem een charmant jong jongmens ne hervatte maurits wiens enig doel was geweest een gemeenzaam gesprek tussen drenkelaar en nicolette te voorkomen ik heb ze juist ook meer gezien de paarden meende hij en ik vind dat je fond gelijk hebt te meer viel bette mee in omdat wij meneer drenkelaar hier kunnen wijzen wat hij misschien zelden of nooit gezien heeft in het vak van vogels van alle veren en kleuren ik heb meermalen de menagerie van doornwijk horen roemen zei Drenkelaar. maar zelfs al had ik nooit een voet in artis gezet dan nog hoop ik niet verdacht te worden mij bij de pauwen en fazanten meer dan bij de dames te vermaken we dienen wel allen te neigen zei lachende madame mère voor de fraaie complimenten die meneer ons maakt Nicolette dacht bij zichzelf om de waarschuwing die zij van mevrouw zilverman en om die zij van maurits ontvangen had en vond de complimenten te flauw om gevaarlijk te zijn men was nu door een getralied hek de menagerie binnengetreden die inderdaad door weinige in nederland geëvenaard door geene overtroffen kon worden meer soorten van gevoogde mocht men in een diergaarde ontmoeten maar bijna nergens zulk een overvloed van elke soort overal wemelde en krioelde het van pauwen en pauwiezen van goud en zilverlakensche fazanten van bontkleurige patrijzen van honderden vogels tot het hoendergeslacht behorende terwijl in de hier en daar verspreide vijvers of in de waterpartij die de afgesloten gaarde gedeeltelijk bespoelde sierlijke witte zwanen en bergeenden zwommen en eilandjes dreven met meerkoeten pluvieren en andere watervogels al de gasten betaalden dan ook aan mevrouw van doertoghe de tol hunner bewondering die zelfs een verwachte hulde ontving en toch waren er weinigen die niet spoedig hun bekomst hadden van de grote revue die hier gehouden werd zelfs freule clara die hoe ook ingenomen zij met haar eigen vogeltjes was bitter weinig gaf om die van anderen misschien was nicolette voor wie deze rijke verzameling al het voordeel der nieuwheid had de eenige die er recht vermaak in schepte ze keek dan ook haar ogen uit en deed allerlei vragen aan pietje Pankras en bettemie die hier thuis waren mevrouw van doertoghe die altijd gestreeld was als men haar volière bewonderde bemerkte spoedig het ongeveinsde genoegen op van het jonge meisje en vond er behagen in haar op de minzaamste wijze in de natuurlijke historie van haar vogels in te wijden doch zoo dit zeer strelend was voor de eigenliefde van mevrouw en tevens leerzaam voor nicolette het was minder vermakelijk voor de andere gasten die al ras begonnen uit te zien naar het ogenblik dat men weer buiten de menagerie komen zou, welke echter niemand dorst verlaten, zolang de vrouw des huizes er zich bevond. Er was echter nog een onder de gasten die, ofschoon in de grond tamelijk onverschillig omtrent het gevederde geslacht, even ijverig als Nicolette luisterde naar de vertogen van mevrouw van Dortogen. Drenkelaar wilde de gunst der tante van Bettemie verwerven en dacht niet beter te kunnen doen dan haar stokpaardje te vleien gelukkig had hij als knaap de liefhebberij gehad van duiven te houden en was hij toen hij nog inwoonde bij de nicht die hem had opgevoed met de verzorging der kippen belast geweest zodat hij de prime linee der ornithologie bezat hij wist enige recepten tegen de pip en andere ongesteldheden der vogelen en waagde het die met grote zedigheid en als schoorvoetende aan het welwikkend oordeel van mevrouw te onderwerpen al welk deze zoo wel geviel, dat zij toen eindelijk het met smart door het gezelschap verlangde tijdstip gekomen was, waarop men de menagerie weder verliet, tegen Bol in het geheim zeide: Een recht beschaafd jong mens, die meneer Drenkelaar, men kan toch aan hem merken dat hij van goede familie is, en nog dat vulgaire heeft dat de parvenus, nog dat plompe dat die landjonkers onderscheidt. Nee, mevrouw, zei Bol lachende nog dat triviale dat de overijsselse winkeliers aankleeft mevrouw van der Toge gevoelde de streek en waren die door een ander haar toegebracht zat al het wicht van haar verontwaardiging op de ontijdige spotter doen nederdalen doch bol was om zijn stand bij haar een bevoorrecht persoon en om zijn karakter de enige misschien voor wie zij bang was ze was echter de vrouw niet om zich uit het veld te laten slaan en de glimlach van bol met een glimlach beantwoordende zeide zij ook dat niet dominee er zijn intussen altijd uitzonderingen zoo ten goede als ten kwade en zoo er aan de predikant van ardestein geen winkellucht meer aankleeft zal er daarentegen onder de amsterdamsche patriciers wel een enkele zijn die men voor een winkelier zou aanzien maar het is geloof ik een spreekwoord dat de uitzondering de regel bevestigt niet waar terwijl men nu de wandeling door de fraaie dreven van doornwijk voortzette begon de lucht die tot die tijd helder geweest was te betrekken en weldra vielen er eenige droppelen zodat mevrouw van doertoghe voorstelde in de berceau te toeven tot het noodig getal regenschermen was gehaald die berceau in de stijl van lenotre ingericht en hoedanige men voorheen op alle hofsteden vond waren ruim breed en zo dicht bewassen dat men er wel een uur lang de zwaarste stortregen kon tarten t mag niet nieuwerwets zijn en stijf zei de oude heer van Blof, bij mirakel eens het stilzwijgen brekende maar het is maar een mooie uitvinding die berg zo. maar is het niet het natuurgeweld aandoen vroeg emma prawley die nogal sentimenteel was lieve freule emma zei Boel. we moeten wel weten wat wij te verstaan hebben onder die uitdrukking Geweld doen aan de natuur. Zo wij in alles de natuur waren blijven volgen, liepen we nog in het kostuum, zo niet van Adam en Eva, dan althans in dat van de Vuurlanders, of zo het koud werd, in dat van de Laplanders of Samoyeden. We aten het vlees rauw en de moeskruiden ongestoofd, en we lieten Gods water over Gods akker lopen. Waar beschaving zetelt ontstaan de kunsten, en de kunsten kweken wederkerig de beschaving aan welk mens van smaak ziet zijn tuin graag in het wilde groeien je zult immers zelve in de uwen de paden laten opharken en de bomen laten snoeien juist omdat de natuur het niet doet goed viel eylar in freule emma te hulp willende komen maar daar is hier geen spraak van niemand zal betwisten dat de kunst de natuur moet leiden moet veredelen somtijds moet tegengaan maar wat de freule bedoelt en wat ik met haar eens ben is dat men de natuur niet verminken moet wanneer ik een waterpartij zie als die op hardestein zich met bevallige bochten tussen de glooiend opgaande welig beplante boorden slingerende om achter het hoge geboomte te verdwijnen dan zie ik daarin een triomf der kunst die door de loop van het water te bepalen door weg te ruimen wat het uitzicht belemmerde en bij te voegen wat tot verfraaiing dienen kon mij een schouwtoneel aanbiedt waarbij ik de illusie heb dat ik een natuurlijke brede rivier voor me heb die kronkelend door het landschap spoelt zie ik daarentegen een grote vijver met zes of acht meer of min grillig gefatsoeneerde en regelmatig geflankeerde hoeken en zijden dan zie ik wel de kunst maar die de natuur bedorven heeft want zo doet zich geen werkelijk meertje voor Evenzo waar ik een geschoren of op zaanlandse wijze gesnoeide haag zie want zo groeien geen bomen ik zal de zaanlandse tuintjes niet verdedigen zei bol nog iets in mijn bescherming nemen dat poppig en lachverwekkend is ook wanneer je gewaagd van de aangename uitwijking teweeggebracht door de nabootsing der natuur ben ik het geheel met u eens maar je waart begonnen met het verwijt dat hetgeen ik zeide aangaande het wieden van onkruid en het harken van paden niets ter zaken deed en met verlof dat oordeel was te voorbarig want het was u niet bekend welke gevolgen ik daaruit trekken wilde ik luister zei eylar wel vervolgde bol Voor eerst dat de woeste natuur ons op de duur niet behaagt en wij die willen zien opgeknapt door de kunst nu kan de kunst haar al naar de behoefte een losse bevallige zwierige of wel een regelmatige deftige statige vorm geven in kleine tuinen of lustplaatsen kunnen bij de aanleg alleen slingerpaden kronkelende partijen, verscheidenheid van platsoen, in dichte groepen afgedeeld, in aanmerking komen, omdat daarmede het oog misleidt en de lokaliteit uitgestrekter schijnt dan zij werkelijk is. Met rechte lanen, stijve hagen, regelmatige perken en vijvers brengt men te weeg dat het geheel terstond overzien wordt en alzoo nog kleiner schijnt dan het is. Maar kan men over een uitgebreid terrein beschikken, zoals bijvoorbeeld te Versailles het geval was? dan geven juist die hoge brede rechte lanen met hun grastapijt in het midden een denkbeeld van ruimte en verhevenheid in die regelmatige vijvers zien wij dan niet zozeer waterpartijen als wel reusachtige bekkens de geschoren hagen en perso stellen ons niet voor wat zij waarlijk zijn te weten groene bomen waar men een stijve vorm aan gegeven heeft maar muren en gaanderijen tot weer opbouw men in plaats van kalk en steen Levende beuken of linden gebezigd heeft, en in steden van te zeggen: Wat is het jammer dat men die bomen in hun natuurlijke groei belemmerd heeft?, zegt men: Wat was het een grootse gedachte, al dus ter bevordering der perspectief wanden van groen gebladerte te scheppen, en in plaats van stenen of houten beschutting tegen zonnebrand of regen, groene bladgewelven. Weliswaar, men ontvangt dezelfde indruk niet als die een aanleg in moderne stijl teweeg brengt maar die indruk werd ook niet bedoeld we vinden het landschap dat wij voor ons hebben niet lief lachend bevallig maar we vinden het statig groots koninklijk en dat is wat de stichter wilde maar dan is er nog iets de wetenschap dat er jaren hebben moeten verlopen eer die beuken of linden hun wasdom bereikt en tot hagen of perso gefaccioneerd kunnen worden en dat zij aanhoudende zorgen en onkosten vereisen om niet te vergroeien die wetenschap zeg ik geeft ons de bewustheid dat wij op het park of landgoed staan van een vorstelijk althans van een aanzienlijk geslacht waar de eigenaar die het eerst aanleg gelastte minder voor zichzelf dan voor zijn nakomelingschap planten en snoeien liet alleen hij die in de eerste plaats de luister van zijn geslacht voor ogen heeft legt buitenplaatsen in de stijl van lenotre aan en wie een buitenplaats in die stijl aangelegd moderniseert de vijvers tot waterpartijen, de hagen tot boomgroepen doet omwerken, slaagt er alleen in bij de bezoekers de overtuiging te weeg te brengen, dat zij niet langer de zomerresidentie van enig adellijk geslacht voor zich hebben, maar de villa van deze of geen rijk geworden nabob of speculant, die zich haasten wil te genieten, omdat hij morgen wellicht zijn geld weer kwijt is, en die zich althans over zijn nageslacht in het minst niet bekommert? In alle gevallen, zei Esther Prawley. Zouden wij thans het hoogst ondankbaar zijn tegen de berceau te knorren, nu zij ons tegen de regen beveiligen? dominee vergeet nog een der voornaamste voordelen van de berceau, fluisterde de drenkelaar Maurits in het oor, namelijk dat ze de geschikste gelegenheid aanbieden om te vrijen en waar Hoofd zegt: Indien dit bosje klappen kon, heeft hij zeker om de maat bosje voor berceau geschreven met deze woorden sloop hij naar de plaats waar bettemie en nicolette in een donkere nis verscholen zacht met elkander stonden te snappen hij onderstelde dat maurits hem spoedig volgen zou en deze liet inderdaad zich niet lang wachten het onderhoud dat het viertal te zamen voerde was echter kort van duur want spoedig kwam de tuinknecht die naar het heerenhuis was gezonden met ettelijke regenschermen en mantels terug onder welker bedekking men zich huiswaarts begaf Nauwelijks was hier het eerste kopje thee gedronken of reeds kwamen de rijtuigen voor en niet lang duurde het of na de gewone plichtplegingen bij het afscheid nemen vereist, verwijderden zich de genoodigden weder zoals zij gekomen waren met dit onderscheid echter dat maurits bij het naar huis gaan het mennen aan de koetsier overliet en in de nu gesloten kales plaats nam hij kon daarvoor de zeer gezonde reden aanvoeren dat hij zijn overjas had vergeten mee te nemen en niet doornat wilde worden maar velen uit het gezelschap gaven er een andere uitlegging aan en mevrouw mietje van eilach zei in het naar huis rijden tot haar man ik weet wel dat ik een dom mens ben en dat mijn woorden niet geteld worden maar ik vrees toch dat mijn voorgevoel bewaarheid zal worden en dat je pleegkind misschien onwillekeurig wat ik niet beslissen wil het paard van trooje zal zijn dat alles op hardestein in opschudding brengt ik hoop van beter was alles wat Eiler antwoordde, maar hij dacht in zijn hart dat Mietje wel gelijk kon hebben. Einde van het vierde hoofdstuk van het zesde boek.